0: Martino. Le port de l'actualité. On parle avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Stéphanie faisait tellement beau ce week-end. Il y a des gens du Parti libéral qui ont décidé d'aller célébrer la victoire de 2003, hein, victoire éclatante de Jean Charest. Et on se, on se rappelait avec nostalgie, Stéphanie, l'époque où le Parti libéral pouvait gagner des élections.
1: Écoute, nostalgie ou pas, euh, tout dépendant euh, comment tu votes, mais très certainement du côté dans le camp libéral, hein, ça, les gens étaient enthousiastes là, de voir Jean Charest, les gens, les gens étaient enthousiastes de savourer un peu ce que ça goûte dans hein, la victoire, parce que depuis <rire> maintenant, euh, depuis ce que, depuis le, le, la défaite assez cuisante de Philippe Couillard, les libéraux ben ils ont du plomb dans l'aile, et, et ça dans une situation extrêmement difficile. Ils ont atteint un plancher assez historique, là, avec une vingtaine de députés qui ont été élus la dernière fois. Donc là, de voir tout le grappin libéral se retrouver autour de Jean Charest, dans un terrain de golf à Longueuil. Euh, pourquoi? Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais dans un terrain de golf à Longueuil, Jean Charest est arrivé, là, écoute, comme une rockstar. là. Les gens, ils faisaient à peine, ils faisaient du body surfing, là, Jean Charest. <rire> euh, donc, il était, il était accueilli comme une rockstar, comme dans le bon vieux temps euh, du Parti libéral du Québec il y a euh, maintenant. 10, 15, 20 ans. Euh, les, les gens, visiblement, ils espèrent un Jean Charest numéro 2. Ça a dû faire du bien aux troupes libérales en fin de semaine, mais en même temps, ça doit goûter amer quand on voit l'état dans lequel est ce parti-là en ce moment. Si tu es un militant libéral, tu dois dire, mon Dieu, euh, j'aimais tellement oui. mon parti, mon parti gagnait, et maintenant, il est dans cet état-là.
0: C'est ça, c'est comme s'il se disait, oui, il y avait toutes sortes d'allégations, de rumeurs. Mmh. Euh, et il a fait l'objet d'une enquête policière, Monsieur Charest, il y a eu un livre là-dessus. Oui. Euh, bon, oui. des renvois d'ascenseurs, des contrats qui étaient accordés à des amis, etc. Mais au moins, on gagnait. Vaut mieux ça qu'un parti aujourd'hui avec oui. une réputation irréprochable, aujourd'hui, mais qui gagne pas. Il
1: ben, y a de ça, puis j'ai envie de dire aussi que dans les derniers mois, il y a eu quelques bons coups euh, pour essayer de rétablir la réputation de Jean Charest du Parti libéral. Hein? Euh, Jean Charest, là, qui, qui, avec Game Cause, euh, recevra un dédommagement euh, de plusieurs centaines de milliers de dollars euh, euh, de, de la part de l'État. Euh, il a été blanchi de certaines choses, notamment dans le, dans le contexte de mâchurée et tout ça. Donc, je pense que là, il y a comme un, un, une espèce de… Ça, ça lui fait du bien à Jean Charest et à l'image de ce qu'est cet héritage-là de l'époque Charrette, de la décennie ouais. Charrette au sein du gouvernement du Québec, on, on dirait je pense que les libéraux ils ont envie de, ben ils ont raison, ils ont envie de tourner la page mais en même temps il reste accroché au fait que, ben coudon, dans ce temps-là, on gagnait, puis aujourd'hui, on ne gagne plus. Et, Donc,
0: euh, les gens, les gens,
1: ça ne doit pas être évident.
0: Les gens qui ont travaillé avec Jean Charret, quoi qu'on pense du personnage, mm -hmm. quoi qu'on pense du personnage, les gens qui ont travaillé avec lui, qui sont allés, qui ouais. ont été contactés par Jean Charret pour joindre l'équipe libérale, mm -hmm. euh, n'a que de, des mots de bon hey, écoute, moi j'ai entendu des gens il est tellement gentil, ouais. il est tellement drôle, il est tellement fin, il s'intéresse à toi, etc. Tu sais, vraiment, il parle presque avec des larmes dans les yeux de M. Charret.
1: Non, euh, mais Jean c'est une bête politique comme il n'y en a pas euh, tant que ça dans une génération. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses politiques, qu'on soit d'accord ou pas avec ses façons de faire, cet homme-là, c'est une bête politique quand il est sur un plateau de télé, quand il est sur scène, quand il prend la parole. Les gens qui l'aiment le vénèrent, les gens qui ne qui l'aiment pas peuvent aller jusqu'à le détester. Donc, il est assez clivant. Mais tu vois, en fait, même là, quand, dans, dans le contexte de son du party ou je sais pas trop, de la célébration du 20 ans, Jean charet a parlé pendant... 55 minutes. il a fait un discours de 55 minutes et on me dit que les gens étaient pendus à ses lèvres et qu'ils étaient donc contents de l'entendre parler. Euh, C'est rare quand même qu'un personnage politique parle pendant près d'une ben, heure. Oui. On peut penser que ça peut casser le parti, mais non, au contraire, on dit que ça a galvanisé les troupes et que tout le monde était donc enthousiaste de l'entendre, de faire le bilan de ce qu'est le Parti libéral, mais aussi le bilan de son gouvernement avec plusieurs de ses ministres, plusieurs de ses attachés qui étaient... Qui était présent. Donc, je devine que ça a galvanisé les troupes, mais est-ce que c'est encore les troupes libérales actuelles, celles qui étaient, celles qui étaient donc au, au parti de Jean Charest? Moi, je me pose la question, et je pense que non. Même si Dominique Anglade était présente à, à l'événement de Jean Charest, mais... reste que c'est un tout autre parti politique.
0: Écoute, je vais t'avouer quelque chose. Je suis allé dans un brunch à un moment donné avec les amis. Okay? Il y avait plein, plein de monde d'invités. C'était un brunch, Puis, Monsieur Charret était là, J'avais aucune idée okay. qu'il qu qu était pas là, il était là. Euh, écoute, je suis mm -hmm. loin d'être un de ses fans, au contraire, mais il était extraordinairement drôle. Vraiment, ben oui. c'était ben « oui. the life of the party », comme on dit. là.
1: Il y a un magnétisme, il y a un charisme, mais... comme on comme n'a on pas vu depuis longtemps. Euh, très certainement que Martin Gay, ce matin, il doit se dire « mon Dieu euh, », euh, Peut-être que je suis un peu ambitieux de, de vouloir succéder à cet homme-là. Euh, Peut-être que bon, euh, les chaussures sont plus grandes que ce que je pensais. Je devine qu'à Marc Tanguy, ça ne ça va pas être une semaine évidente pour lui quand euh, toute sa gang se dit Mon Dieu, c'était mieux, c'était donc mieux avant. Euh, et là, ben, aujourd'hui, ça va donc bien mal. Donc forcément que ce sera pas une facile. Une semaine facile pour pour Marc Tanguay et le parti libéral et le caucus libéral en fait.
0: Ben oui puis c'est difficile pour le parti libéral de se trouver. qu'est-ce qu qu qu'on défend Tu la c'est un parti fédéraliste qui dit on va essayer de, de 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 rapatrier des pouvoirs au sein de la fédération. Tout ça c'était la position de Robert mm -hmm. Bourassa à l'époque. Donc il reste quoi pour le parti libéral t'sais?
1: Puis, dans une certaine mesure, c'était aussi le, le, la position de Jean Charest. Hein, qui, qui, c'est Jean Charest qui a instigué le CETA, donc l'accord international Canada-Europe sur, sur les ententes commerciales. Ça venait du Québec, donc ça venait de Jean Charest. Il y avait un certain nationalisme quand même à travers ça, euh, bien que c'est un fervent fédéralisme, qu'on qu se comprenne. Mais tu sais, un Philippe Couillard qui, lui, ne voyait, il n'en voyait pas clair de la Fédération canadienne, on est ailleurs. Donc, Jean Charest, quand même, occupait cette taille-là qui est maintenant largement dominé par la CAC, Il euh, n'y a plus vraiment d'espace pour un Parti libéral qui dit « on est nationaliste, mais on aime le Canada mmh, ». La CAQ mmh. le dit déjà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant Point d'interrogation. Euh, la course à la chefferie du Parti libéral sera certainement intéressante. J je pense que plusieurs vont jouer à « j'aime plus le Canada que toi ». Donc, ce sera, ce sera intéressant de, de, de voir cette course-là à la chefferie du PLQ.
0: Madame Cathy Telford, qui est la chef du cabinet de Justin oui, Trudeau, oui. qui témoignait aux communes pour parler de l'ingérence chinoise, qu'est-ce qu'elle nous a appris?
1: Oui. Ben, Cathy Telford, donc la chef de cabinet, comme tu le dis, de, de, de Justin Trudeau, j'ai envie de dire d'emblée que sans Cathy Telford, il n'y a pas de Justin Trudeau. Hein? Cette femme-là, elle est tout le temps aux côtés de Justin Trudeau, <rire> toutes les décisions importantes, stratégiques. Euh, névralgique pour le Canada, pour le gouvernement. Euh, Katie Delford est impliquée. Donc, s'il y a quelqu'un qui est au courant de quelque chose, c'est elle. Euh, ceci dit, elle a commencé donc euh, sa présence en, en comité vendredi dernier en disant euh, « je ne suis pas la bonne personne pour être ici ». Donc déjà, ça donnait le ton. Hein. Elle disait « moi, je suis une consommatrice de renseignements qu'on me fournit. Euh, je ne suis pas au centre des décisions. Euh, je ne suis pas au Mais... centre de la création ou dans la cueillette de renseignements par rapport à l'ingérence de la Chine ». La seule chose qu'elle a dit qui me semble intéressante, qui ouvre une petite brèche euh, d'information, elle a dit il est possible qu'en janvier 2022, Justin Trudeau ait reçu de l'information quant à de l'ingérence chinoise. On s'entend, c'est pas beaucoup à se mettre possible. sous la dent, mais quand même, elle n'a pas dit non. Il est possible. Mais en même temps, ça envoie un signal quand même clair qu'il y a quelque chose. Parce que sinon, elle fermerait tout simplement la porte. Elle dirait mais... tout simplement, non, on n'était pas au courant. Donc pour moi, ça envoie quand même un signal qu'il y a quelque chose là, euh, mais elle ne nous a pas donné grand chose. Katie Telford, non. elle a été excellente là. Elle a été tout a été hermétique. Elle a laissé rien passer. Fait que les oppositions, sont restées définitivement sur leur chemin. Mais c'était à prévoir là, que puis, cette femme-là n'allait pas. Euh... Puis ça le
0: dit. Euh, euh, oui, euh, je remets des documents sur ses dossiers. Je peux euh, sur son bureau. Euh, je, je peux vous assurer qu'il lit tout ce qu'on lui présente. Mais là, on dit ouais, quel genre de mm -hmm. document vous l'avez présenté Puis elle dit ça, je peux pas en parler parce que c'est secret. Je peux donc. pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Donc. Exact. C'est pas grand-chose, hein, tu sais. Non, c'est
1: ça. C'est c'est pas vraiment intéressant. Euh, là, ça nous amène à nous poser la question suivante suivante. « What's next? Hein? » Qu'est-ce qui s'en vient sur le dossier de l'ingérence chinoise? Parce que là, bon, si on attendait ou on espérait des réponses vendredi, ceux qui attendaient des réponses ou ceux et celles qui attendaient des réponses ont été déçus. Euh, donc là, on se retourne vers le, la fin du mois de mai. Il y a David Johnston, qui est l'ancien gouverneur général du Canada, qui doit euh, déposer un rapport concernant l'ingérence chinoise, à savoir si on doit tenir une enquête publique ou non. Euh, plusieurs pensent que le rapport est un peu écrit d'avance, que le rapport va dire « non, non, pas besoin d'enquête indépendante publique euh, ». J'ai envie de dire que le gouvernement, c'est ce qu'il souhaite, hein, pas d'enquête ben indépendante oui. publique, surtout dans un contexte où il y a des rumeurs d'élections à l'automne qui deviennent de plus en plus persistantes du côté d'Ottawa. Je serais très surprise que le rapport de David Johnston dise «
0: Faisons une enquête. Et là, euh, Thomas Mulcair disait peut-être que David Johnson, et David Johnson, c'est un ami personnel de Thomas Mulcair, s'entendent très bien, ils se connaissent très bien, puis il dit devrait démissionner parce que bon, il était associé à la fondation Trudeau qui est maintenant au cœur de tout ce débat-là, donc ça entache un peu la, la crédibilité, l'objectivité de M. Johnson.
1: Ben c'est sûr que d'emblée, moi je pense que M. Johnston partait. Peu importe c'était qui qu'on allait nommer. Euh, dans cette fonction-là, personne n'allait être satisfait. Hein. Quand je dis personne, c'est ni les médias, ni la population, ni les oppositions qui réclamaient une enquête publique. Je pense que là, bon, c'est d'avoir un, quelqu'un qui fait un rapport. Euh, c'est un peu comme l'espèce d'entre-deux de, qu'on espère qu'il soit la voie de passage pour calmer le jeu et envoyer le signal qu'on prend au sérieux l'ingérence chinoise. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Les gens sont plutôt déçus de la forme. Et moi, je, je m'attends à ce que les oppositions, de toute façon, le 23 mai là, ou le 24 mai, ben, ils disent euh, le rapport c'est pas suffisant, on a besoin de plus, euh, ceci, ceci ne répond pas à nos préoccupations et la Sécurité nationale est en danger. Donc, on a besoin de davantage, faisons la lumière. Pour moi, c'est clair, comme de l'eau de roche, que c'est ce qui sera demandé. Donc, à quoi aura servi ce rapport-là? Mmh. Pour moi, ce pas tout à fait clair. On a juste repoussé dans le temps le problème, euh, ce qui me semble une mauvaise tactique.
0: Écoute, euh, régulièrement, il y a des histoires qu'on apprend. là. Il vient La presse qui sort une histoire aussi, la Fondation Trudeau a dit, « Ah, oh, mon Dieu, il y, a des, euh, il y a des milliardaires chinois qui sont prêts à mettre de l'argent. On veut y participer, nous autres aussi. On veut avoir notre cote, etc. » Tous les jours, il y a des histoires comme ça qui sortent. Euh, écoute, ils il voudraient qu'on balaye ça sous le tapis, mais à un moment donné, là, il va falloir qu'ils confrontent l'éléphant dans
1: la pièce. C'est sûr je pense que les Canadiens se questionnent là, sur à quel point, qu'est-ce que ça veut dire cette ingérence-là de la Chine euh, de voir par exemple des postes de police clandestins dans la région de Montréal, des postes de police clandestins dans la région de Toronto. Euh, on dit qu'il y a de l'influence aussi pour que euh, des étudiants, euh, on leur retirerait leur visa s'ils n'allaient pas appuyer certaines candidatures libérales. Donc, vraiment, la lumière devra être faite là, parce que comme tu dis, de semaine en semaine, il y a de oui. nouveaux dégâts, de nouveaux scandales qui arrivent sur l'ingérence chinoise. Il y a six mois, quand on parlait de l'ingérence de la chaîne, pour moi, ce n'était pas très concret. Aujourd'hui, c'est très clair comment oui. elle s'articule. Et, 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 et on ne sait probablement qu'une infime portion d'à mmh, quel point mmh. ils sont investis et qui sont présents sur le territoire canadien. Donc, pour moi, c'est clair, clair, clair. La population, les médias, les oppositions vont demander une enquête publique. Puis le gouvernement... Ils, tout simplement, il y a une patate chaude entre les mains et ils n'avancent pas, ils n'agissent pas. Euh, ils ont mis tout simplement un diachilon sur une plaie, une plaie ouverte. Pour moi, ce sera tout simplement pas suffisant. Donc, bien, a, a priori, en mai, là, euh, tout le monde va demander une
0: enquête publique. Une image vaut mille mots. Faut voir la caricature des Grecs aujourd'hui dans le journal de Montréal qui est tellement bonne. Et tu vois, un énorme panda, le géant qui tient dans sa bouche un tout petit Justin Trudeau gringalet. Alors, une caricature tordante. Euh, oh, wow. euh, <rire> qui en dit très long. Merci beaucoup, Stéphanie Touga. Bonne, bonne journée, bonne semaine. Salut. Merci,
1: salut, salut, bonne salut, bonne semaine.